0: Un air d'actu avec Serge Carel. Ils viennent de publier Parole d'Homme, un livre de témoignages rédigé par des hommes et préfacé par une femme. Naïda et Jonathan Deret sont les invités d'Un air d'actu aujourd'hui. Madame, Monsieur, bienvenue. Naïda et Jonathan Deret, bonjour.
1: Bonjour. Bonjour, merci
0: d'être venu ce matin jusqu'à nous. Alors, vous venez de publier Parole d'Hommes, un livre de témoignages d'hommes qui sont passés par des difficultés importantes. Naïda Deray, vous préfacez ce livre. Alors, euh, pourquoi cette implication dans ce livre, magnifiquement illustré d'ailleurs
2: Alors, c'est vrai que c'est les seules paroles féminines du livre. Euh... J'en suis un petit peu responsable de ce livre, c'est, c'est noté d'ailleurs je crois dans la préface, c'est suite à ce qui m'est arrivé, ce qui nous est arrivé, à notre accident et à toute la réflexion qui a suivi, tout, voilà, tout ce qui s'en est suivi, que mon mari a eu ce désir, que, que le, le projet a germé en lui de, d'écrire un livre avec l'aide de plein d'autres hommes avec plein de témoignages.
0: Donc il y a Donc celui de fait... votre mari, Jonathan, et puis oh. il y a neuf autres hommes qui s'expriment. Oui, voilà pourquoi parole d'homme. Mais quand on dit parole par d'homme, finalement ça, ça a une orientation un petit peu particulière. Est-ce qu'on peut dire que finalement ces hommes qui parlent de leurs témoignages seraient peut-être des gens qui dans leur famille, via leur épouse, via leurs enfants, sont passés par des difficultés importantes
2: oui, bien sûr. C'est un peu l'idée du livre. Euh, suite à ce qu'on a vécu, euh, mon mari, ben c'est sûr que, on réalise en discutant à droite à gauche qu'il y a tellement de gens qui vivent dans l'épreuve, qui ont vécu ou qui vivent encore une épreuve. Et euh, l'idée, c'est vite imposer à son esprit de. de de pouvoir parler de ce qu'on a vécu, ce qu'on vit encore, et de pouvoir joindre à cela plein d'autres témoignages et toucher un maximum de gens, finalement.
0: Alors, Jonathan Derré, au travers de ce livre de témoignages, vous avez voulu donner la parole à d'autres hommes. Est-ce qu'on pourrait qualifier ces hommes d'un terme qu'on entend beaucoup aujourd'hui C'est celui de
1: proche aidant. Alors oui, c'était le but. Le but, euh, c'était de, de pouvoir donner la parole aux hommes euh, qui ont euh, vécu en famille ou avec leur conjoint quelque chose de, de difficile. On parle de deuil, on parle de maladie, euh, d'accident, de handicap, de on séparation. On parle de dépression aussi. aussi. Tout à fait. Et puis, effectivement, ce sont des, 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 des hommes qui ont vécu euh, l'expérience. Ils Alors, certains ont vécu une expérience particulière, mais c'est surtout avec le regard de Prochédent que j'ai voulu euh, compiler ces dix témoignages. Alors, bon, je dirais que Chaque vie a un témoignage et puis chaque homme aurait pu figurer aussi euh, je pense dans un tel livre, mais je, voilà, je, je l'ai mais choisi. Il y, y a un
0: angle. Hein, hein, en, en langage journalistique, on dit qu'il y a une orientation Tout particulière. C'est, c'est finalement euh, la situation d'hommes qui, au travers de ce qui le, leur arrive, auraient pu quelque part renoncer à une responsabilité, renoncer à la responsabilité de rester conjoint de quelqu'un qui passe par un temps difficile ou peut-être père euh, dans un contexte particulièrement
1: délicat. Alors, il y a toute une réflexion aussi sur la responsabilité. Aujourd'hui, c'est quoi la responsabilité on, Puis, à responsabilité, on peut associer le mot engagement. Euh, je pense qu'aujourd'hui, ces mots, enfin, c'est mon avis, ils sont un peu tabous quand même. On n'ose pas trop en parler parce qu'on n'arrive pas à mettre quelque chose de, 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 de concret derrière. Qu'est-ce que l'engagement Qu'est-ce que la responsabilité Et puis, quand est-ce qu'on doit s'engager Quand est-ce qu'on est responsable Ce sont tous des mots qui sont assez complexes finalement.
0: Vous êtes, du point de vue professionnel, vous êtes enseignant spécialisé et vous rencontrez passablement d'enfants et d'ados dans la vie desquels les pères sont absents. Est-ce que finalement, derrière ce livre, il y a aussi une invitation à encourager les pères à rester présents, même dans des situations parfois douloureuses, voire catastrophiques
1: alors, j'affinerai un peu absent, parce qu'on euh, peut être absent, mais présent. C'est-à-dire qu'on peut être séparé, on peut être divorcé, mais présent quand même dans la relation avec l'enfant. Moi, je pense plutôt, et je le constate dans mon, dans mon travail, et puis c'est un constat aussi que d'autres professionnels le font, des hein, assistants sociaux, euh, les, les, les psychologues, les, les pédopsychiatres. Euh, aujourd'hui, on remarque que lorsque le père est fuyant, qui fuient la, la, la relation, qui ne la désire plus. Alors, ça génère chez l'enfant, chez l'adolescent, euh, un trouble. Un trouble du comportement et même, je dirais même, un trouble du, du développement de l'adolescent. Et on est confronté à... Enfin, je suis parfois con, confronté à des adolescents qui ne respectent plus de règles et puis... Euh, la réflexion aide comment aller les chercher aussi, ces, ces jeunes-là. Alors c'était aussi par euh, ce livre de montrer que l'engagement peut se traduire par des actes. Et puis, euh, bah, je, j'en parlerai peut-être un, un peu après, mais quand euh, on n'arrive plus à s'engager, sur qui est-ce qu'on peut compter Mmh.
0: Euh, Naïda euh, Dere, vous êtes passée euh, par un terrible accident de voiture, hein, c'était en décembre 2018. Est-ce qu'aujourd'hui encore, vous, vous sentez euh, l'importance de l'engagement de votre mari à vos côtés
2: Oui, euh, énormément. Bon, alors c'est vrai qu'on est un couple assez, euh, assez fusionnel, on, f- on fait beaucoup de choses ensemble. De, Moi, plus en plus, de plus en plus, je me détache dans le bon sens du terme. Je veux dire, je, je commence à, à, à faire beaucoup de nouveau, de faire beaucoup de choses par moi-même. Il y a tout un temps où il y avait une dépendance, quand je suis rentrée mmh. de l'hôpital, bien
0: Donc plus. tard. Donc vous avez eu un accident de voiture hein, oui. et vous avez, si on ose risquer un peu la formule, été salement amoché.
2: Oui, c'est assez miraculeux que je sois là à vous parler, en fait. Ça ne devrait pas vraiment être le cas, d'après l'avis des professionnels. Il y a eu euh, deux semaines de de coma. Quand les professionnels sont arrivés sur place, ils ont ont décrit coma enfin, ils ont coché, vous savez, ils doivent évaluer la profondeur du coma. Et là, ils ont mis coma profond ou mort cérébrale. Voilà à combien ils ont évalué mon état. Et euh, bien. Euh,
0: donc vous êtes resté plusieurs, euh, plusieurs jours, voire deux semaines, je crois. Hein, environ dans
2: deux semaines. Dans, oui. le,
0: dans le coma. Et puis après, vous avez eu euh, toute une rééducation à envisager parce que votre cerveau était euh, endommagé.
2: Oui. Alors bien sûr, que c'était une hémorragie cérébrale euh, multifocale. Donc personne ne savait qu'est-ce qui avait été touché, qu'est-ce qui allait rester. Donc. Euh, à mesure que les choses revenaient, euh, ben, c'est, c'est, c'était, on, on prenait tout ce, qui avait, tout ce qui était bon à prendre. Et on ne savait pas où ça allait, en fait. Enfin, moi, je, 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 je parle en jeu, mais je n'étais pas tellement consciente. Vous savez, quand vous vous réveillez d'un coma, ce n'est pas comme dans les films où vous ouvrez les yeux et vous dites Ah, qu'est-ce qui s'est passé <rire> Non, là, il y a une prise de conscience de plusieurs semaines, même, de réaliser qu'est-ce qui se passe. Enfin, ça ne se passe pas en une minute, c'est très très long. Donc euh, je dirais que c'est plutôt euh, mon mari qui notait les, les progrès, puis qui lui, chaque, fois que, chaque jour qu'il y avait un nouveau truc, il disait, waouh, il le notait, c'était il extraordinaire. Ouais. De, de,
0: c'était... de vous voir évoluer de manière positive. Est-ce voilà. qu'aujourd'hui, vous diriez que vous avez complètement retrouvé vos moyens d'avant cet accident
2: Non, pas complètement, non, je ne suis pas encore... Euh... Je, j'ai, j'ai encore du vertige, toujours. Je pense que mon cerveau s'habitue, ça doit être ça. La fatigue, ce n'est pas encore ça. Non, non je ne sais pas comment avant. Mais je dirais que par rapport au tout début, c'est, ça n'a rien à voir.
3: C'est magnifique. Euh, en tout cas, on euh... vous
0: voit comme ça et on vous entend et vous êtes tout à fait à même de répondre à une interview et de participer à une émission de radio en direct. Soulignons-le.
2: Oui, oui, oui. Puis la tête est revenue. Alors ça, c'est, le langage est revenu immédiatement. Ça, ça, c'est juste extraordinaire.
0: Si,
1: si j'ose me permettre un petit ouais. trait d'humour, un médecin nous avait dit, bon, elle était déjà à 120% avant, donc euh, si elle a perdu 20%, elle est comme nous, quoi. <rire> Normal, à 100%. Dans
0: tout ce contexte et dans toute cette, cette histoire hein, difficile et tragique que vous avez vécue avec vos enfants, très, très affectés, euh, Jonathan Deleuve, vous vous êtes révélé euh, proche aidant, un, un véritable soutien pour votre épouse. Ça a été... Euh, Facile de vivre cela ou bien c'est émaillé de toute une série de découragements, de ras-le-bol et, et parfois de crises, j'imagine, peut-être profondes
1: Alors, on peut imaginer ceci avec une métaphore ou une comparaison. Je dirais que c'est comme lorsqu'on gravit un sommet et bien il y a des montagnes. Voilà, on pense arriver au sommet et non il y a encore une vallée entre deux, et puis encore une vallée qui suit. Et pour finir, enfin, quand on arrive au sommet, on croit y arriver, et mais il y a encore quelque chose qui se présente. Il peut y avoir de la neige pour un pierrier, enfin voilà. Non, effectivement, il y a des découragements. Euh, euh, les jours ne se ressemblent pas. Et puis, euh, en fait, je pense que je fais des erreurs aussi, et j'en fais toujours. Hein, je, je, je ne suis qu'un homme. Euh, oui, vous, vous m'avez je... lâché
0: au téléphone ouais. que vous aviez, alors je ne sais pas si j'ose le dire, mais vous aviez cassé un iPad d'agacement face à vos enfants et ça vous a rempli de culpabilité.
1: Mais vous savez, quand on est dans le jus, en fait, on, 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 réagit, avec, on réagit plutôt qu'on agit et on a parfois on... on, on Effectivement, on fait des des erreurs. Alors, ici, ben les les, les enfants euh, n'obéissaient pas par rapport à la petite anecdote de l'iPad. Et puis, comme j'étais dans le jus, donc euh, je savais pas pas vraiment. Euh, ce... Oui, je savais ce que je faisais, mais les enfants, de... enfin, c'est... Et on en rigole aujourd'hui en famille, mais mais bon, c'est vrai faut que faut juste
2: savoir que c'était une question de vie ou de mort. On c'est savait ça. pas si je vis, si j'allais vivre ou pas. Donc, enfin, juste replacer et puis, l'importance. De... Et puis je l'aurais son... dit son euh, son je son l'aurais dit plusieurs
1: fois, mais maintenant arrêtez de jouer avec cet iPad et puis j'en avais plein la tête. Et puis au bout de, de trois, quatre fois, ben, je l'ai pris, puis je dis, je, 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 je l'ai cogné contre mon genou, puis je lui dis, maintenant, il fonctionnera plus là, l'iPad, et puis c'est fini. Alors voilà, je pense. Je pense qu'on on fait des erreurs. Par contre, euh, je pense que là où euh, j'ai fait attention, c'est toujours d'ouvrir un espace de parole, d'écoute auprès de mes enfants, de, de faire attention qu'ils puissent avoir un lien aussi avec qui ils puissent discuter. Et puis, euh, et puis je me suis engagé auprès d'eux. Enfin, voilà, j'ai, j'ai, j'ai tenu une promesse que j'avais faite à mon épouse lors du mariage. Et puis, cette promesse-là, ben, elle s'est concrétisée par des actes. Vous intitulez euh, votre témoignage, hein, dans le cadre de ce
0: livre Parole d'Homme, « La confiance et le chemin du possible ». Alors, pourquoi euh, ce mot « confiance » et cette formule « chemin du
1: possible » Quand on ne voit pas le sommet, quand on est dans un brouillard, et, et, et quand euh, on est dans un, pierri, un pierrier et, et qu'on doit marcher finalement à, à pieds nus, eh bien, il n'y a que la corde de Jésus-Christ qui peut nous mener au sommet. Et je vous assure que c'est la seule chose qui m'a tenu, avec mes enfants, parce que sinon, il n'y a plus rien d'autre. Tout s'effondre. Et c'est le cas, je crois, pour euh, tous ces hommes qui, qui ont écrit aussi. Oui, euh,
0: Naïda Deray, vous avez euh, mis une petite parole, une petite formule hein, en exergue de ce livre Parole d'Homme à tous ceux qui sont en marche sur un chemin et puis c'est mis impossible et le I.M. de 1 est, est biffé. Alors, pourquoi ce, cette formule-là Est-ce que c'est vous qui l'avez trouvée Est-ce que...
2: Euh, c'est mon mari qui l'a trouvé. D'accord. Euh, tu veux dire quelque alors chose Alors, je veux répondre. Ouais, vas-y,
1: vas-y. Non, mais alors voilà, je reprends la confiance et le chemin du possible. Pour moi, c'était la confiance. J'avais cette corde dont je parlais avant, sur laquelle je, je, je m'agrippais, c'était, c'était cette confiance, cette confiance en un Dieu extraordinaire. Et le chemin du possible, parce que ce n'est... Pour ma part, je parle en jeu, ce n'était qu'à travers ce chemin. Euh... Que vous avez pu véritablement faire face à l'accident de votre épouse. Tout à fait, oui, tout à fait.
0: Et puis, ce qui est intéressant, c'est que pour les neuf autres paroles d'homme hein, mm-hmm. que renferme votre livre, il y a euh, euh, la formule chemin du possible qui est reprise avec avant la foi, la prière, la persévérance, l'amour est le chemin du possible. Alors, est-ce que finalement, ça, ça donne un peu, euh, par rapport à chacun de ces témoignages, finalement l'apport spécifique de ces trajectoires de vie, parfois très difficiles
1: Alors, euh, les, les mots ont été choisis en, en fonction du contenu. Et puis, ces, ces, ces titres, c'est, 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 on les a donnés, on les a écrits euh, avec l'aide d'une euh, relectrice euh, indispensable, ma maman en l'occurrence, qui a apporté aussi beaucoup, hein, euh, tout comme ta maman euh, lors de l'accident. Et puis, on, les a choisis, on a choisi ces mots en fonction du, du témoignage. Et puis, effectivement, c'est ce qui en ressort. Et puis, ce qui est incroyable, c'est que je pense que ça fait partie du caractère de, de, de Dieu. Quand on parle de, d'amour, quand on parle de confiance, de foi, d'espérance. oui sur' ce le, sont des, des valeurs bibliques ou des valeurs chrétiennes fondamentales. Et sur le chemin du possible. Pourquoi le, le chemin On est tous sur un chemin. Notre vie pourrait se résumer en, en un chemin, parfois caillouteux, parfois herbeux, parfois pentu ou, 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 ou pas. Parfois c'est calme, parfois on est sur le bord de la plage. Et, puis, et, puis, et, et on doit y marcher, finalement. On, on ne peut qu'aller de l'avant. Alors, euh, certaines fois, on s'arrête parce qu'on ne peut plus. Et puis, c'est là où, pour moi, ça a été salvateur, c'est que Jésus est venu me rejoindre. Ça sur on va ce en chemin. parler
0: tout à l'heure, juste pour reprendre un peu cette formule. Est-ce que finalement, vous souhaitez, au travers de ce, cette formule, le chemin du possible, vous souhaitez dire que le pire n'est pas toujours à l'horizon, n'est pas toujours là de
1: manière nécessaire alors, je changerais de focale, peut-être, parce que oui, on peut regarder à l'horizon, on peut regarder aux objectifs. Mais je pense que dans la, dans la vie, on marche. On marche et on regarde nos pieds. On regarde, on, je ne suis pas sûr qu'on puisse regarder aujourd'hui à, à 10 km à l'horizon, mais on marche et puis on est sur ce chemin-là et on a besoin de quelqu'un.
0: Parce que ce qui m'a frappé en parcourant quelques-uns de ces témoignages, il y a celui de de, de François, il y a celui aussi de... de Thomas, on, c'est, c'est des, des, des couples, hein, parce que c'est souvent un monsieur en lien avec une épouse qui a des difficultés, d'un côté la dépression, de l'autre vraiment des, des problèmes de santé énormes, sans possibilité d'avoir des enfants. On pourrait se, s'imaginer que ces messieurs finalement disent ben, « je renonce, j'abandonne et je refais ma vie avec quelqu'un d'autre
1: ». C'est une possibilité, après ça dépend de, de chaque personne, c'est un choix et comme je vous ai dit, l'engagement est d'abord un choix. Et c'est un choix qu'on place devant Dieu. Et je, je reviens à, à ce qui est gravé dans mon alliance. Je peux la sortir, moi j'ai un peu de peine ici. C'est la corde à trois brins ne se rend pas facilement. Et, et je pense que c'est une très belle image. Quand Donc quand de... on
0: parle de corde à trois brins, c'est pour illustrer la réalité du mariage. Exactement. Il s'agit de vous, de votre épouse et puis du troisième brin
1: alors de dieu vu qu'on l'a fait devant témoin et devant lui aussi et quand les deux brins sont très fragilisés alors on peut compter sur le troisième qui ne seront pas
0: et c'est ce que vous avez expérimenté au travers de ces dernières années à la suite de cet accident intervenu en décembre 2018 alors voilà. on s'écoute un peu de musique et on Volontiers. vous retrouve après Volontiers.
4: Through the depths of the valley where the sun can't reach ooh, ooh. Yeah, I've been high, I've been low I've been looking for the river that could fill my soul. And walk into a city I cannot see ooh. Yeah, ooh.
3: fill my cup
0: écoutez un air d'actu sur Radio Air, nous recevons aujourd'hui Naïda et Jonathan Deray qui viennent de publier Paroles d'Hommes, un recueil de dix témoignages d'hommes qui sont passés ou qui passent par des épreuves d'envergure. Alors dans chacun de ces témoignages, la foi et la personne du Christ jouent un rôle important. Naïda, Derek, quel rôle diriez-vous que le Christ a joué dans votre vie alors que vous étiez dans le coma et dans cette dynamique après de, de réhabilitation, de lutte pour retrouver la plénitude de vos moyens
2: Alors, je vais vous parler d'après le coma parce que le coma lui-même, il y en a qui ont des souvenirs, moi j'en ai pas vraiment de souvenirs. Après, c'était une une telle détresse, j'avais pas envie de vivre comme j'étais parce que j'étais dans un état, je parle pas d'un état physique, euh, enfin mécanique à proprement parler, mais dans un vertige, je, je, je sortais d'une essoreuse, mais 24 heures sur 24, j'avais, j'avais j'aurais préféré être en, en, en chaise roulante et voir clair, je sais pas comment dire ça... Euh et euh, Donc y a c'est un moment des sortes de,
0: de maux de tête qui, qui sont là en non, permanence. Non, c'est comme
2: c'est... si vous sortez d'un, d'un, d'un carrousel. Ah ok. Et, Puis vous avez tourne, euh... et c'est tout le temps comme ça. Mais, mais 24 vous heures. Vous avez une perte
0: d'équilibre euh, qui est là de manière constante. Oui,
2: oui, oui. Puis là, la tête qui tourne, quoi. Ivre, complètement ivre. Alors euh, j'ai, j'ai touché le fond. Je pense plusieurs mois après, j'avais tellement pas envie de, de vivre comme ça. Et puis il y a un moment donné, une année après, où, où j'ai, euh, eh ben, c'était euh, à Nouvelon, où j'ai écrit, Seigneur, je je comprends rien, je connais pas la suite. J'ai pas pris ce texte avec, mais mais je te fais confiance. Euh, je savais pas que le 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 l'intitulé du témoignage de mon mari serait le mot confiance, mais euh, j'ai mis, j'ai, j'ai écrit, je te fais confiance, je comprends rien, parce qu'honnêtement, du début à la fin. Pourquoi j'ai pu être guérie Pourquoi certains pas C'est des questions éternelles que je ne comprends pas, honnêtement.
0: Mais ouais, j'ai puis, dit OK, je pour, te pour, fais pourquoi confiance. Pourquoi cet accident est arrivé hein, C'était semble-t-il voilà euh, dans, dans un, une petite forêt où votre voiture a dérapé à la place de, d'atterrir ou d'arriver peut-être dans un endroit calme. Elle s'est euh, encastrée dans un arbre et tout. Donc il y, y a un, toute une série, j'imagine, de pourquoi avec lesquels oui. il faut euh, vraiment se dépatouiller. C'est pas toujours facile, même en tant que croyant de, 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 oui. de donner des réponses. Et y a-t-il des réponses à donner à ces pourquoi
2: oui, je pense qu'il ne faut pas chercher à avoir des réponses à ça, parce que euh, c'est, c'est impossible de pouvoir répondre au pourquoi, et je pense que c'est une erreur de s'achoper là-dessus, ça nous empêche de vivre.
0: Donc finalement, vous-même, vous proposez par rapport à ce questionnement des pourquoi d'envisager la confiance
2: Oui, autant que possible. Après, je ne donne pas des leçons parce qu'il euh, y a des gens qui vivent des épreuves monstrueuses et je, loin de moi l'idée de, de venir euh, faire des théories, quoi. Parce qu'il euh, y a des choses terribles. J'ai, juste avec mes mots, à ce moment-là, j'ai dit, ok, je fais confiance, je le dis, je ne le pense pas. Clairement, j'ai dit, je fais cette démarche, alors qu'en fait, euh, je l'écris, je le confesse, mais Seigneur, j'y suis pas encore. On verra bien, viens à mon secours. Mais... Euh, c'était une, une déclaration que j'ai voulu faire, que j'ai répétée les jours suivants, je, je l'ai redite, redite.
0: Voilà, vous, mais vous avez eu l'impression que petit à petit, cette confiance est renée en vous Oui. Ou bien c'est quelque chose que vous devez encore aujourd'hui euh, confesser, comme vous le dites, c'est-à-dire euh, « Seigneur, euh, malgré ma situation et peut-être euh, voilà, certaines douleurs que je ressens toujours, je te fais confiance ».
2: Alors, petit à petit, je réalise que c'est quelque chose qu'on devrait tous faire pour tous les jours, en fait, même où il n'y a pas des jours de grandes épreuves, de trucs extraordinaires qui doivent nous tomber dessus, euh, ou des examens, des choses comme ça. On devrait sans arrêt vivre là-dedans dans une confiance absolue, dans une dépendance, en fait, euh, et une confiance absolue de, de notre Créateur. Alors, oui, j'ai, je, je pense que cette expérience m'a appris à le faire pour tous les jours.
0: Alors, Jonathan euh, Deray, euh, finalement, dans ce contexte-là, que vous a apporté la personne du Christ euh, euh, à la suite du terrible accident de voiture euh, par lequel votre épouse est passée
1: Bon, je dis, je dis. Bon, moi, je, je, je suis chrétien depuis, euh, depuis toujours, hein, je dirais. Donc je connaissais, je, je lui avais donné ma vie, euh, même jeune salutiste aussi, euh, j'ai fait des démarches, mais quelque chose de plus vrai pour répondre à la question, quelque chose de, de réel, euh, alors qu'il l'était déjà, mais là j'ai pu voir vraiment du concret, euh, aussi réel que, que la table que je vois devant maintenant dans le studio, donc c'est Christ, c'est vrai.
0: Donc, juste pour nous permettre un peu d'appréhender plus finement les choses, finalement, vous aviez une sorte de, de, de confession, vous avez déjà expérimenté une ou deux choses avec le Christ, mais là, au travers de cette épreuve, sa présence est devenue plus, plus réelle, sa proximité est devenue plus, plus
1: importante Alors, sur le moment, je n'arrivais pas à l'expliquer, parce qu'on on est dans le jus. Mais, mais, mais si je reprends la corde, la corde était bien réelle. Et puis... Euh,
0: vous, vous le disiez tout à l'heure, vous aviez l'impression parfois que les deux brins... Il y a cette corde à trois brins, le, le troisième étant Dieu. Est-ce que vous avez l'impression parfois que les deux brins, celui de votre épouse et le vôtre, aient, étaient carrément brisés Totalement.
1: Totalement Totalement. Ou il ne restait qu'un fil uh-huh. Et puis, euh, libre à moi de, de, de le casser ou pas, et puis de me détacher encore de, de ce bras. Mais par contre... Et c'est une j'ai, tentation
0: j'ai... que vous avez euh, vécue parfois en disant, mais voilà, maintenant, j'en ai ras-le-bol, Dieu, tu ne m'assistes pas dans ma situation difficile, ah, ouais. je coupe
1: toutes relation avec toi. Vous savez, c'est, c'est des idées qui passent, puis après, à nous de les saisir ou pas. Et puis, en l'occurrence, ben, j'ai décidé de, d'éloigner cette idée-là et de me raccrocher à ce, seul brin, à ce seul brin-là. Mais je pense aussi, à ce moment-là, que j'ai reçu un don de foi, comme on appelle. Et puis, pour moi, ça s'est concrétisé par la présence même de Jésus qui, est, qui m'a dit « Tiens, je te donne un petit bout de moi. Je te donne mon manteau pour que tu puisses supporter cette épreuve. Et puis, j'ai pu voir, on a pu voir, enfin non, pas toi, mais les enfants et moi, on, on a pu voir des choses incroyables qui se sont passées à ce moment-là. Et puis, il n'y avait pas de doute possible. Jésus était présent. Il m'accompagnait sur le chemin. Voilà. Et
0: aujourd'hui, au travers de cette épreuve, hein, qui n'est pas encore terminée, vous diriez que
1: votre foi en ressort grandi. Ah ben ça, de toute manière, oui. Et puis, on... c'est-à-dire que... Parfois, on ne comprend pas, la, la Bible, elle est trop compliquée, et puis tout d'un coup, elle devient couleur. Enfin, c'est écrit en noir et blanc, et tout d'un coup, on peut y mettre de on, la on couleur. On voit la couleur. Je, je prends Romains 4 18 qui parle de, de, d'Abraham. Il a espéré contre toute espérance. C'est des, mots très, c'est des mots incroyables. Il a espéré contre toute espérance. Il et a... Eu, il, il était fortifié par la foi et il a rendu gloire à Dieu. Et il a maintenu le cap. Alors,
0: merci beaucoup à Naïda et Jonathan Deret d'être venus ce matin en direct sur Radio Air dans le cadre d'un air d'actu. Je rappelle que vous venez de publier Parole d'Homme, un livre de, de témoignage qui est paru aux éditions Gospel Diffusion à oran la ville Merci à Erol pour son aide précieuse à la technique. Excellente suite de journée à chacun et à chacune. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Un heure d'actu.
3: Avec Serge Carrel.